2: Giornata di vigilia di Verona Inter in campo domani alle 18.30 per il quattordicesimo turno di Serie A. Ultima sfida del 2020. In mezzo al campo Vidale Sensi si giocano una maglia da titolare. A destra Darmiani insidia a La probabile formazione secondo i giornali in edicola Oggi. Capitolo nuovo stadio, gli uffici comunali di Milano sono al lavoro per esaminare la documentazione con le integrazioni e i chiarimenti forniti da Milan e Inter. L'istruttoria dovrebbe concludersi con l'inizio del 2021 il progetto di Populus è in vantaggio sugli anelli di Manica CMR Sportium. Mercato 3 rinforzi per Conte, da Paredes a Gervigno, da Renato Sanchez a Marcos Alonso. Tutti i nomi delle trattative di gennaio con un'unica chiave in queste operazioni, ovvero il futuro di Christian Eriksen. Queste e tutte altre notizie in FC Internews, il notiziario dell'ora di pranzo di Radio Nerazzurra. Sigla. FC
1: Internews. FC Internews. FC Internews.
2: FC Internews 13 e 13,9 minuti, martedì 22 dicembre 2020. Meno 3 a Natale, meno 1 all'ultima diretta, all'ultima giornata di dirette qui su Radio Nerazzurra. Quindi, penultima puntata di FC Inter News del 2020. Ben trovati da Fabio Donolato con voi fino alle ore 14. Ci sarà Fabio Costantino intorno alla metà di questa trasmissione per farci eh, compagnia, per darci tutte le notizie di, di, di giornata riguardanti il mondo dell'Inter. Infatti, in quest'ora, insieme anche grazie all'aiuto tecnico di Davide D'Agostino, Andremo a leggere su tutti i giornali che cosa si dice dell'Inter con anche un pensiero, un pensiero rivolto a Beppe Bergomi Bergomi che oggi compie gli anni, mi sono pure impappinato e riprende il podcast che abbiamo pubblicato sulla nostra app di Radio Nera Azzurra con l'intervista telefonica che abbiamo realizzato con Beppe che ci ha raccontato un po' eh, tutta la sua storia all'Inter con alcuni accenni, eh, alcuni personaggi che sono rimasti nella storia dell'Inter e che per lui sono stati importantissimi Da Facchetti a Simoni, Bergomi si racconta Nera azzurra. Il DNA dell'Inter è diverso, i valori che trasmette questa maglia sono unici. Su FC Inter News trovate praticamente tutta l'intervista eh, trascritta dai colleghi di FC Inter News e eh, c'è anche il link che vi porta anche eh, all'audio per ascoltare questa bella chiacchierata, questo bel racconto eh, di Beppe Bergomi a cui noi eh, rifacciamo gli auguri, l'abbiamo fatto già stamattina, ma eh, comunque è giusto sottolinearlo per un personaggio che ha lasciato un segno così importante nella storia dell'Inter. Lo rinnoviamo anche adesso, rinnoviamo gli auguri di buon compleanno a Beppe Beppe Bergomi. Andate sulla nostra app, scaricatela e troverete anche eh, l'intervista integrale in, in audio di Beppe Bergomi eh, che ha raccontato appunto la sua storia nell'azzurra e non solo che cosa vuol dire per lui essere interisti cosa vuol dire per lui eh, l'Inter in generale, ha dato veramente delle risposte eh, molto molto interessanti andate ad ascoltarla, vi ricordo che ci potete seguire anche su Facebook, dalla pagina di Radio Nerazzurra, Azzurra mettete mi piace ai nostri video in diretta, condivideteli con gli amici e lasciateci dei commenti se volete commentare insieme a noi le notizie di giornata per quanto riguarda l'Inter lo dicevamo nei titoli iniziali e si parla già di Verona Inter domani si scende in campo vi ricordo anche l'appuntamento con il live match di Radio Nero Azzurra con il prepartita con Lapo e Gabri e anche Mario Spolverini sulla nostra app e sulla nostra pagina Facebook poi il racconto del match insieme a Sergio Sironi alla Radio Cronaca di Cristian Recalcati ai ragazzi di interdipendenza. e poi ampio post partita sia su Facebook che sulla nostra app ma anche su Instagram con una diretta con il sottoscritto e con Cristian Recalcati per dare una, un commento a quest'ultima sfida che vede protagonista l'Inter nel 2020 Verona, Verona che è una squadra sicuramente da tenere d'occhio Che a, a luglio ci ha fatto un piccolo sgambetto Ovvero ci siamo praticamente incartati noi con il 2-2 maturato al Bentegodi Con il gol di Veloso all'ultimo minuto Che ha spazzato un po' i sogni di Gloria Nerazzurri Lo dicevamo anche per il precedente con il Sassuolo Anche questa partita sarà da tenere molto d'occhio. Eh, probabili formazioni si sono già state pubblicate sui giornali questa mattina, inevitabilmente, perché comunque... Le scelte di formazione faranno la differenza e bisogna tenere conto eh, di tanti fattori. Vidal o Sensi al posto di Gagliardini, scrive il Corriere dello Sport questa mattina. Invece a destra, Darmiani insidia a Kimi. Probabile formazione ipotizzata dal Corriere dello Sport questa mattina per l'Inter. 3-5-2 canonico di Antonio Conte, Andanovic tra i pali, Skriniar, De e Bastoni la linea difensiva, Achimi, Barella, Brozovic, Vidal e Young, centrocampo, Lucaco e Lautaro. Quindi non eh, dà come titolari. Sensi e Darmian ma sono in ballottaggio con Akimi, con, eh, con Vidal per un posto eh, sulla mediana, questa dovrebbe essere eh, l'idea iniziale, in attacco non si può fare praticamente nulla perché Sanchez ormai è chiaro, rientrerà nel 2021, gli unici disponibili sono eh, Luca Lautaro perché Pinamonti sta recuperando dal, eh, dal problema fisico, eh, vid- eh, Anna Ingolana è ancora fuori dai giri e quindi eh, a centrocampo scenderanno in campo questi giocatori qui, Akimi, Barella, Brozovic Vidal e Young con eh, appunto qualche punto di domanda sull'impiego di Sensi ed eventualmente quello di Achimi che sicuramente è stato molto utile e importantissimo a sbloccare la partita contro lo Spezia di domenica, una partita molto, molto difficoltosa. Giorno di vigilia per l'Inter, scrive il Corriere dello Sport che domani sarà impegnato a Verona per l'ultimo atto dell'anno 2020 soltanto un paio di dubbi di formazione quelli che abbiamo detto, il tecnico confermerà gran parte della squadra delle ultime settimane anche perché sono questi i giocatori a disposizione, si contendono una maglia per completare la linea con Barella e Brozovic, le Sensi, lo dicevamo eh, prima con Darmian che insidia eh, Hakimi sulla fascia destra, bisogna vedere anche, valutare eventualmente la, l'impiego di Young che ha fatto bene contro lo Spezia ma nell'ultimo periodo rim- ha lasciato sempre eh, qualche dubbio, eh, 100 presenze con l'Inter, una, un traguardo importante per Lautaro Martinez che eh, l'ha tagliato con eh, l'impiego nella nella gara contro lo Spezia e infatti l'Inter celebra questo momento con una targa da piano gentile Eh, sono bastate due stagioni e mezza all'autorio Martinez per raggiungere le 100 presenze con la maglia dell'Inter che il club ha celebrato con una targa eh, ricordo consegnata direttamente all'argentino al suo arrivo da piano gentile sui profili social dell'Inter è stata pubblicata la foto eh, dell'attaccante sorridente con il riconoscimento eh, ricevuto infatti lo trovate sul twitter eh, del l'Inter ma anche su Facebook e anche su Instagram eh, dei nerazzurri potete trovare questo, eh, questa foto che è immortale a Lautaro Martinez che tiene questa eh, targa importante, 100 presenze per lui, sono comunque eh, tante per, per un giocatore così giovane eh, che sicuramente avrà modo di far vedere le sue qualità eh, ancora eh, anche nel prossimo, nel prossimo futuro immediato a meno che non debba eh, lasciare l'Inter, cosa che in questo momento sembra eh, molto lontana anche perché di mercato si parla ma Lautaro Martinez ormai non viene più considerato un uomo in in partenza dall'Inter Ha parlato il presidente della FGC Gravina Tifosi allo stadio prima possibile Favorevole all'introduzione di playoff e play out. Temi sempre eh, centrali al, eh, Nell'ambito del calcio italiano Gabriele Gravina Presidente federale in odore di rielezione Ai vertici della FGC È stato ospite a Sport Italia Tanti temi trattati durante il suo intervento A partire del, eh, dalla possibile riforma Dei campionati Non sono favorevole alla riduzione delle squadre Ma al miglioramento della struttura ha detto Gravina io credo alla formula con i playoff e i play out per la serie A darebbe una fase eh, finale straordinaria in grado di ravvivare la monotonia del campionato ora eh, eh, mi interessa la, la riforma invece eh, dei campionati quindi è eh, comunque un'idea che potrebbe avere anche una sua concretizzazione potrebbe veramente rivoluzionare eh, il calcio italiano passare dal classico girone all'italiana poi alla, eh, alla questione playoff play potrebbe veramente ribaltare le cose e dare anche un interesse maggiore dietro al campionato italiano che ormai da tanti anni viene vinto sempre dalla stessa squadra. Riguardo alla riapertura invece degli stadi, Gravina ha sottolineato che gli impianti ospiteranno nuovamente i tifosi quando la pandemia lo permetterà. Risposta eh, piuttosto ovvia e scontata, i tifosi ci mancano e faremo di tutto per riportarli il prima possibile allo stadio. Chissà che magari non si scelga una, un'ipotesi come sta avvenendo ad esempio in Inghilterra eh, dove la, la riapertura degli stadi è avvenuta sicuramente con eh, delle, dei numeri minori rispetto a a quelli che che abitualmente eh, popolano eh, gli stadi inglesi quindi potrebbe essere anche questa eh, una una possibilità però chissà eh, staremo a vedere questo è è un ragionamento che dobbiamo fare di volta in volta e anche eh, tenendo conto di tutti gli sviluppi riguardanti il vaccino anti-covid Gazzetta dello Sport Conte ha scelto la squadra anti-Verona restano solamente eh, due ballottaggi la probabile vediamo se sono gli stessi che propone anche il Corriere dello Sport formazione fatta per Conte in vista del match di domani al Bentegodi di Rona, ore 18.30, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport restano solamente due ballottaggi entrambi eh, in mediana Vidal sarebbe favorito su Sensi e Brozovic su Gagliardini, per il resto eh, conferma, de, compatta dei soliti noti, ancora in infermeria invece Sanchez, Pinamonti e Vissino che abbiamo eh, citato prima Andanovic in porta, 3-5-2 la formazione scelta dalla Gazzetta dello Sport Skriniar Devrai, i bastoni in difesa Akimi Barella, Brozovic, Vidal e Young a centrocampo, Luca Colautaro. pressoché la stessa identica formazione che propone anche il Corriere dello Sport, ma sarà Antonio Conte a togliere questi dubbi alle 14 quando eh, andrà in conferenza stampa. Appena finiamo FC Internews potrete seguire le parole di Conte naturalmente sui canali social eh, dell'Inter su YouTube ma anche eh, su FC Internews con la diretta testuale con tutte le eh, domande e le risposte per, per quanto riguarda le parole di Antonio Conte eh, in conferenza stampa vedremo se darà anche delle indicazioni sulle sue scelte anche se comunque ci ha abituato il tecnico a, dar, a lasciare tutto, eh, tutto in sospeso fino all'ultimo andiamo un attimo invece a vedere qual è la situazione in casa Verona perché eh, la squadra giallo-blu sicuramente si sta confermando rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso eh, in Serie A e questa, quest'anno sta, facendo, sta dimostrando Juric ancora una volta che anche senza i migliori giocatori dello scorso anno nonostante una rosa che viene praticamente rivoluzionata ogni sessione estiva di mercato riesce comunque a confermare il suo stile di gioco problemi in attacco tra l'altro per Juric in vista del match di domani contro l'Inter il tecnico del Verona che fino a qui con le big ha sempre brillato ha pareggiato con la Roma con la Juve con il Milan ha vinto contro l'Atalanta e contro la Lazio quindi avversario in insidiosissimo, lo sappiamo bene dovrà fare a meno di Favilli, Di Carmine e Kaleni, C'è praticamente le tre punte centrali che ha a disposizione Juric in rosa, out anche Rolando Viera e Benassi e lo squalificato Barak eh, probabile l'impiego invece come punta di Eddy Salcedo in prestito dai Rosso Blu proprio dall'Inter eh, Salcedo che ha giocato anche l'ultima sfida contro la Fiorentina da punta centrale anche se le caratteristiche non sono proprio quelle della, eh, della punta centrale, quelle di Salcedo alle sue spalle con ogni probabilità ci sarà il duo formato da Lazovic e Zaccagni. 3-4-2-1 la probabile formazione che propone FC Internews dell'Ellas Verona. Eh, Silvestri tra i pali, Davidovic, Magnani e Ceccherini in difesa. Eh, Faraoni, Tamez, eh, Veloso e Di Marco centrocampo. Altro ex Inter in prestito al Verona. Eh, Lazovic e Zaccagni alle spalle di Salcedo, come dicevamo eh, prima. Eh, anche questa comunque è una, è una cosa da tenere in considerazione. Gli ex interisti nella storia hanno sempre fatto del male eh, ai nerazzurri. Temo eh, molto, eh, molto personalmente le, le prestazioni di Di Marco e di Salcedo che ci terranno a fare eh, benissimo contro la squadra che comunque la, ha dato la, loro la possibilità di vestire la maglia nerazzurra ma che adesso li ha mandati in prestito torniamo invece sul Corriere dello Sport perché si parla di, eh, di mercato Pinamonti viene indicato come il più probabile a lasciare Milano a gennaio e ci sono delle possibilità per sostituire, per, per avere il posto da quarta punta all'interno della rosa eh, dell'Inter, tra le opzioni si considera anche uno scambio di 6 mesi con il Parma Con Gervigno Questa è la, è la novità di giornata Non, per, non perché eh, non si sia mai parlato di Gervigno Accostato all'Inter Anzi se ne è parlato tanto anche eh, nell'immediato passato Ma eh, soprattutto perché Gervigno Non è stato convocato Per l'impegno, per l'impegno del Parma Nell'ultimo turno eh, prima della sosta Papu Gomez è stato proposto Ma se dovrà essere pagato Non è considerata una priorità, una priorità Dice il Corriere dello Sport Ragionamenti sono fatti eh, pure su Lasagna E su Zaza. Sempre in un eventuale scambio con Pinamonti Ma per il momento non si tratta di piste calde Né quella di Lasagna dell'Udinese Né quella di Zazza del Torino per questo massima attenzione alle opportunità dall'estero anche se Giroud del Chelsea da tempo la prima opzione ormai è ormai titolare quindi non è più considerabile un elemento in uscita da Londra che può venire a giocare all'Inter quindi si raffredda un po' la pista Giroud quando mai è stata calda la pista Giroud ci terrei a specificare. Ci fermiamo un attimo torniamo tra poco con Fabio Costantino che ci darà delle informazioni in più anche per quanto riguarda il capitolo nuovo stadio con gli uffici comunali di Milano che sono al lavoro per cercare di tirare un po' le fila su questo progetto che ormai tiene banco da eh, diversi mesi da più di un anno a questo punto Milan e Inter hanno bisogno di una, nuova, di una nuova casa e vogliamo sapere noi come tifosi, come appassionati, come addetti ai lavori quando questo stadio nuovo a Milano eh, prenderà vita e poi naturalmente finestra di mercato con i tre rinforzi indicati per Antonio Conte eh, nella sessione di gennaio ci fermiamo un attimo, piccola pausa torniamo tra poco a FC Inter News Radio Nerazzurra
1: FC Inter News. Radio Nera Azzurra. Sei tu. Interagisci ogni giorno con i nostri speaker. Scrivici utilizzando la nostra app e partecipa alle trasmissioni in diretta.
2: Scrivici utilizzando la nostra app.
1: Radio Nera Azzurra, Radio Nera Azzurra. Amala, seguila, scrivici.
2: Qui su Radio Nera Azzurra FC Internews. Bentrovati. Appuntamento di martedì 22 dicembre 2020. Ci ha raggiunti Fabio Costantino. Ciao Fabio!
3: Ciao Fabio, bentrovati!
2: Ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo parlato delle probabili formazioni sia dell'Inter che del Verona in vista dell'ultimo appuntamento del 2020 per i nerazzurri e anche per eh, naturalmente i, eh, i giallo, giallo-blu. Eh, e quindi mh, cercheremo anche di capire quali saranno le scelte di Antonio Conte, anche dalle sue parole, perché tra eh, poco più di mezz'ora ci sarà la conferenza stampa di, eh, di presentazione del match, ore 14. La potete seguire sui canali social dell'Inter, ma anche su FC Inter News Ci sarà la diretta testuale con tutte le domande tutte le risposte delle parole di Antonio Conte, secondo te cercherà di dare delle indicazioni in più per quanto riguarda le scelte che farà domani oppure lascerà tanti punti di domanda perché comunque i ballottaggi, quelli che danno i giornali quest'oggi sono Darmian con Akimi, e eventualmente una maglia titolare tra Sensi e Vidal che andrebbero a completare il centrocampo con Barella e Brozovic oppure ti aspetti anche qualche altra sorpresa o in difesa oppure sulla fascia sinistra di centrocampo?
3: No, sorprese no, non, non me le aspetto, anzi credo che si andrà verso quella direzione. I balottaggi ci possono stare, anche se Akimi contro lo Spezia ha fatto molto bene, quindi potrebbe anche, Conte potrebbe anche sfruttare lo slancio del marocchino e sì. dargli ancora questa possibilità, perché non, non mi sembra stanco, perciò ci può anche stare. Al centrocampo più Vidal di, di Sensi per questione di condizione è questione anche che Vidal la Conte manca tantissimo, quindi secondo me non vedrò l'ora di ributtarlo nella mischia dal primo minuto, poi Sensi finora ha dimostrato che anche a partita in corso riesce a incidere, è successo con Napoli, è successo con lo Spezia, quindi potrebbe avere ancora un'occasione e perché rischiare all'ultima partita di quest'anno con la sosta che è dietro l'angolo, quindi mi aspetto questa formazione
2: no certo certo Eh, ma eh, quello che ti chiedo invece è un'analisi anche rispetto alle alle caratteristiche del Verona che sappiamo essere una squadra che lo dicevamo anche prima eh, nei dati che forniscono i giornali ha pareggiato con eh, diverse grandi ha vinto contro l'Atalanta ha vinto contro eh, la Lazio eh, è sicuramente un avversario da tenere in considerazione però io l'ho visto con la Fiorentina mi è sembrato un po' appannato il Verona un po' come appannata l'intro un po' come eh, sono in difficoltà fisica tante squadre visti visti tanti impegni compressi in questa fase di stagione eh, se c'è un punto debole del Verona E tu in che cosa lo troveresti Fabio?
3: Guarda il punto debole Può essere la tenuta per 90 minuti Magari perché sì, Il Verona sta facendo benissimo Guardavo i risultati contro le Big Ed è un ruolino di marcia da, da, da zona scudetto Perché sì. non, nessuna Big È riuscita a metterlo sotto eh, Sia nel punteggio sia nel gioco e questo nonostante Juric debba affrontare numerosi problemi di formazione anche contro l'Inter praticamente l'attacco ce l'ha. È, è, è sulle spalle di Salcedo mancheranno Di Carmine, esatto. Cali Pavilli. poi Juric è bravo a inventarsi qualcosa con quello che ha quindi giocherà con due messe punte probabilmente e, e comunque l'assetto rimane lo stesso e il lavoro di un allenatore lo noti quando anche se mancano dei pezzi importanti la squadra rende allo stesso modo vuol dire che tutti veramente tutti anche chi subentra chi è una seconda linea sanno cosa fare ed è l'obiettivo principe di un allenatore questo, quindi benissimo il Verona squadra solida da tenere d'occhio sarà una partita durissima
2: sì, sì, perché è anche vero, guardiamo la classifica, il Verona in questo momento ha 20 punti, è un punto dietro alla Lazio e all'Atalanta ed è anche a 10 punti dall'Inter, quindi sì, è in una zona di classifica molto molto tranquilla, però sappiamo non è ancora in zona Europa, però ha 3 punti dal Sassuolo, dove è anche dal Napoli che è praticamente Europa League, sappiamo che comunque è una squadra da tenere molto molto in considerazione. Io spero di non vedere l'atteggiamento dell'Inter che abbiamo visto nelle ultime uscite, non solamente contro lo Spezia, ma anche con il Napoli ma anche col Bologna contro il Torino secondo me sarà fondamentale avere un approccio diverso rispetto alle altre sfide perché temo molto di più il Verona rispetto a tante altre squadre in questo momento perché come dicevi tu è una squadra molto organizzata che riesce anche a mettere in campo soluzioni differenti in base all'avversario che si trova di fronte e riesce comunque a metterlo sempre eh, in difficoltà passiamo invece al capitolo stadio perché eh, ne parliamo da un anno praticamente di questo nuovo San Siro, Eh, oggi ne parla il Corriere della Sera, la risposta dei club sulle proprietà, ITER agli ultimi passi, Populus resta il progetto favorito. Ti leggo eh, proprio dal Corriere della Sera che cosa si scrive per quanto riguarda questo tema eh, quest'oggi in edicola. Eh, Milano Milan e Inter hanno risposto all'ultima richiesta di integrazioni e di chiarimenti. Il nuovo capitolo del complesso ITER che dovrebbe sfociare nella costruzione di un San Siro Bis, progetto che ambisce a ridisegnare un pezzo della città. Gli uffici comunali sono al lavoro per esaminare tutto. Tra i numerosi allegati presentati ieri dalle due società eh, a Palazzo Marino ci sarebbe anche la conf- che il titolare effettivo del club rossonero è il fondo americano Elliot. Sappiamo che qualche settimana fa, grazie ai servizi di reporter erano state gettate anche un po' delle, delle ombre sulla, sulla reale proprietà no. del Milan. Invece, in questo caso, il Milan ci ha tenuto comunque a specificare qual è la reale, eh, il, il titolare effettivo del club in questo momento. Siamo agli ultimi passi dell'istruttoria che dovrebbe concludersi con l'inizio del 2021. Solamente a quel punto sarà svelato quale dei due progetti già presentati alla città e ai tifosi sarà realizzato per sostituire il Meazza con un nuovo e moderno impianto da circa 60.000 posti i ben informati indicano eh, come progetto in vantaggio in questo momento la cattedrale disegnata dallo studio Populus in vantaggio sugli anelli eh, immaginati dal consorzio Manica CMR Sportium Eh, quindi Fabio ci possiamo aspettare realmente che entro la fine di gennaio diciamo se se vogliamo restare larghi si saprà eh, quale sarà il progetto scelto e eh, si avrà un'idea un po' più chiara anche dei tempi di realizzazione, perché diciamocelo chiaramente, da un anno che si parla di questo, eh, di questo progetto, va bene che c'è stato in mezzo il, il primo lockdown la pandemia globale, però ci si aspetta che una città come Milano e due società come Inter e Milan, per un argomento così urgente, cerchino il più possibile di accelerare i tempi
3: Beh, hanno fretta, i club hanno fretta perché lo stadio è, è fondamentale, un asset indispensabile per poter migliorare la situazione finanziaria di entrambi i club, quindi Eh, ci sta che loro premano sull'acceleratore ci sta anche che il comune (ride) si prenda tutti i tempi di natura burocratica italiana perché sappiamo benissimo che a Roma ancora stanno aspettando chiarimenti e va avanti da molto più tempo la questione dello stadio quindi eh, era anche troppo utopistico pensare che i tempi sarebbero
0: pronto, osteria d'oro scusi, sono in fiera
1: ma non ho chiamato il ristorante? sì, certo
0: Abbiamo deciso di dargli voce Le parole che non ho mai detto La nuova serie targata T-Podcast Ascoltala
3: ora su Spotify Sono stati un po' più, più veloci però ci siamo, la macchina burocratica è partita le ultime informazioni rifornite dai club eh, sono arrivate e adesso una volta che verrà svelato il progetto vincente eh, vorrà dire che tutte le carte sono in regola e quindi si potrà anche fissare una data per il primo mattone perciò sì, 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 sì. è che non ci siano ulteriori contrattempi perché adesso ormai a questo punto è, è difficile aspettarselo visto che le parti sono praticamente d'accordo su tutto ottimismo dai quanto prima vedremo un nuovo stadio la costruzione di un nuovo stadio non ci saranno gli anelli a quanto pare non ci sarà quello con gli anelli a chi piaceva magari rimarrà deluso, però già fancy i suoi anelli li ha avuti, quindi cambiamo un po' look, diamo un taglio con il sì, passato, sì, qualcosa sì. di importantissimo. L'importante è che sia diamo... funzionale. Esatto, tutti. esatto.
2: Eh, deve essere funzionale deve essere comunque al passo coi tempi un impianto che che sia eh, comunque iconico possa diventare iconico anche un giorno come lo è stato San Siro passiamo invece all'argomento mercato che poi terrà banco anche per tutta l'ultima parte visto che sono tante le notizie che circolano io vorrei partire dalle parole di Antonio Cassano perché ormai il martedì noi siamo abituati a leggere le dichiarazioni di Cassano eh, dopo le dirette su Twitch con eh, con Bobo Vieri per la famosa ormai famosissima Bobo TV e Cassano quando parla raramente dice cose banali eh, ha parlato dei piedi dei merluzzi al posto dei piedi di, eh, di Lukaku ha parlato di Lautaro Martinez eh, la scorsa settimana adesso ha parlato di Leao perché eh, che cosa ha detto per quanto riguarda Leao autore del gol più veloce della storia della Serie A eh, in Sassuolo Milan tra l'altro c'è qualcuno che dice anche che sarebbe stato da annullare quel gol lì perché l'attaccante sarebbe partito con un piede già nel metà campo del Sassuolo prima ancora del calcio d'inizio però vabbè non stiamo a guardare questi, questi dettagli è stata una giocata cla- amorosa quella di Leao e Cialanoglu in, eh, in Sassuolo Milan è stato vicino leau a vestire la maglia dell'Inter e lo ha rivelato proprio lui Antonio Cassano durante la diretta sul canale Twitch di Bobo Vieri me lo segnalò a ausilio l'Inter lo aveva bloccato in retroscena eh, questo qua quello che ha raccontato eh, Cassano poi per qualche problema è andato al Milan mi piace può giocare sull'esterno oppure da prima punta non ho ancora capito però quale sia il suo ruolo preciso ma credo che non l'abbia capito nemmeno Leao in questo momento essendo molto giovane deve ancora cercare di trovare il, il suo posto nel mondo e nel campo. No, è, è ride l'Agostino in regia, però, è Ma, vero, cioè, oh. Leau ha fatto vedere cose gregie sia oh. da punta centrale che, eh, che da, da esterni. Quindi eh, beh, deve capire anche lui qual è la zona di campo in cui riesce a mettere in mostra le sue qualità. Eh, Fabio, noi ne avevamo parlato anche l'estate scorsa, proprio agli albori di Radione Azzurra. Leau era uno di quei nomi che nell'estate del 2019 tenevano banco perché si parlava di Dzeko, si parlava eh, di Cavani, si parlava di altri, eh, di altri obiettivi. Di Lukaku prima che arrivasse, si parlava anche anche Di Leao, ma effettivamente quello che racconta eh, Antonio Cassano trova un riscontro anche eh, da parte vostra. Leao poteva diventare un giocatore dell'Inter.
3: Guarda, all'epoca eh, Leao era nella, nella lista dei nomi considerati come alternativa a Lukaku quando l'operazione con lo United andava a rilenzo e, e Conte era un po' nervosetto quindi. Sì, veniva considerato come alternativa anche se guardando entrambi i giocatori direi che l'uno non c'entra nulla con l'altro No, Perciò infatti. non si è fatto nulla meno male direi perché è arrivato Lukaku e allora ci si è fiondato il Milan con i buoni rapporti, per i buoni rapporti con Mendes e gli ha portato questo giovane prospetto che ora sta facendo bene ha avuto qualche problema magari all'inizio sta facendo bene poi se Castanolo ha detto una cosa del genere io tendo anche a credergli perché Cassano ha ottimi rapporti con Ausilio e magari ne hanno parlato insieme quindi penso che possa essere vero che piacesse piacesse molto Leao e lo considerassero come alternativa da bloccare immediatamente qualora con lo United non fosse arrivato l'accordo per Lukaku però dai è un retroscena sì Sì, eh, sì. poteva cambiare la storia per fortuna io mi tengo Lukaku il Milan penso si tenga volentieri Leao vediamo entrambi sono contenti in questo momento
2: c'è qualcuno che farebbe cambio magari dalla sponda rossonera eh, per avere un Lukaku al posto di Leao in questo momento però vabbè sono, eh, sono giudizi chiudiamo questa parte Fabio al di là di, eh, di Leao anche con una notizia curiosa che pubblica eh, che ha pubblicato Repubblica perdoni il gioco di parole questa mattina con, eh, con Franco Vanni collega che è andato direttamente alla Zise. perché è andato alla Zise, in provincia di Verona che è zona Lago di Garda zona Gardaland se andate eh, nel parco divertimenti l'Azise è lì vicino proprio si allena in quel posto in quel parco il Sonacalcio il Sonacalcio è una squadra di serie D che ha ingaggiato un ex tripletista voi penserete, boh non lo so, avrà ingaggiato che ne so, Materazzi perché eh, anche se si è già ritirato più volte è andato a giocare anche in India eh, ha ingaggiato uno di quelli che erano giovani eh, durante il triplete che ne so, un Arnautovic, un Balotelli che però ha appena finito al Monza, no, ha ingaggiato Maicon, atteso in squadra a partire dal 7 di gennaio, l'arrivo sarà la ciliegina sulla torta per una neopromossa che punta a una salvezza tranquilla scrivere Repubblica eh, sconvolgerà il mondo dilettantistico l'ingaggio di un giocatore come Maicon per lui sarà eh, come stare a casa come in Brasile, il Sona non è la solita squadra dilettantistica è un'azienda familiare, questo è il racconto eh, di Tiago De Souza con nazionale amico dell'ex interista che ha favorito tra l'altro l'arrivo eh, di Maicon in Veneto, eh, la mamma eh, cucina per i ragazzi, il figlio lavora in magazzino, tutti danno una mano e hanno veramente a cuore questa società fino a quando non sarà qui però eh, di dice il direttore sportivo Claudio Ferrarese, eh, Maicon, non ci crede. Ci andremo con i piedi di piombo, non è che ci crediamo ad occhi chiusi che Maicon verrà a giocare qua in Veneto in Serie D, la cosa è stata fatta già un bel po' di tempo fa, eh, ci, sarà, ci darà molta visibilità, farà vivere un sogno stupendo a questi ragazzi, a questa società e a noi stessi, ci auguriamo di vederlo qui il prima possibile, eh, trovate il video... Di questa, di questa incursione di Franco Vanni in quel di Lazise dove ha intervistato diversi eh, personaggi tra cui appunto anche Tiago De Sousa che sarà domani ospite di Amala eh. domani approfondiremo anche noi questo argomento Fabio se hai eh, qualche domanda qualche curiosità da, da sottoporre a Tiago giracela a noi che noi eh, facciamo e poi dopo vi passiamo tutto quanto ti stupisce questo ritorno di Maicon all'età di 39 ormai quasi 40 anni in, in Italia?
3: Sì, anche se non è il primo caso nel mondo del calcio di giocatori che mh, mollano il ritiro eh, riprendono le scarpette e, e ci riprono, perché poi il campo manca a tutti quando smetti. Però alla fine lui non è che abbia mai smesso ufficialmente. No, lui giocava, nelle
2: però... serie minori brasiliane ha eh, continuato a giocare,
3: a, a mi pare. Ha confesso livelli, se si diverte ancora a farlo, ok. Credo che sia soprattutto una trovata pubblicitaria per il Sona, perché... Capisco che Maicon eh, possa insegnare calcio a tutti dal punto di vista tecnico, ma non solo dal punto di vista fisico se riesce più a reggere anche i ritmi della Serie D, eh, perché bisogna anche correre a certi livelli esatto. però sai è, 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 fa, piacere, fa piacere comunque constatare che ci siano, ancora, ci siano giocatori che non riescono proprio a, ad abbandonare il calcio e che sia un giocatore così importante per la Serie dell'Inter a tornare a giocare seguiremo tutti con, con interesse il Sona. Da questo punto di vista, cercando magari di di scrutare le prestazioni di Maicon eh, e vedere un po' come, come gli va. Alla
2: fine se dovesse mi Fabio, se dovesse quantità. andare in porto questa, questo affare con Michael Maicon Alzona, eh, mi, mi, mi aspetto come è successo anche già in passato. In realtà. Ad esempio, quando il Napoli ripartì dalla serie C o dalla serie D, la Fiorentina, anche altre squadre: il Parma, il Bari. Eh, che alcune, alcune grandi televisioni, come ad esempio, Sky, possano acquistare certo. i diritti solo per, tra- per trasmettere le, par- le, le, le partite del Sona. Non credo eh, che sia questo il caso. Però, no, sai, mai, magari qualcuno con... potrebbe anche c'è, abbonarsi c'è. solo. per per rivedere Maicon, qualche nostalgico cuore nerazzurro, anche se negli ultimi anni che ha giocato in Italia Maicon aveva già fatto vedere di essere praticamente un ex calciatore, se ricordiamo l'ultima stagione alla Roma era praticamente Eh. un ex, non era più un calciatore però vabbè, è una bella storia, vedremo come come andrà a finire. Tieniti caldo Fabio, eh, perché adesso dobbiamo parlare di mercato ci sono tanti Eh. nomi, eh, c'è un'esclusiva di FC Inter News, ci sono tante idee per il mercato di gennaio, vorrei capire da te quali sono le più, le meno fattibili, quelle impossibili, quelle che Invece in realtà ritieni più, più realistica in questo momento Ci fermiamo un attimo, breve pausa Poi ultima parte di FC Internews. Sempre qui su Radio Nera Azzurra A tra poco FC Internews.
0: Scarica l'app di Radio Nera Azzurra E portaci sempre con te
1: La radio è su app La radio è su app La radio è su app la radio è su app, su
0: Google Play ed Apple Store. Lo sa,
1: adesso no, c'è scarica l'app. C'è
2: ragione, scarica l'app. Molto semplice. Vai su qualunque cos'è, Play Store. Sì, qualunque cosa. Com'è su Apple, Apple non lo Vai so. Sai, su Apple, Apple Store, Store. Vai Su Apple Store, basta, c'è il problema. Non, non...
1: Radio Nera Azzurra, amala, seguila. Sentila.
2: 12 minuti per togliere tutti i dubbi legati al mercato Fabio. Qua paroloni, eh, ci stiamo un po', anche un po' eh, allargando su, sulle idee, ma partiamo dalla Gazzetta dello Sport che quest'oggi sì. eh, parla di tre rinforzi per Antonio Conte, da Paredes a Gervigno, da Renato Sanchez, che è una novità eh, rispetto agli altri nomi che sono stati pubblicati, a Marco Salonso, che ormai è un evergreen, tutti i nomi e la chiave sarebbe la, eh, l'uscita di Christian Eriksen. Partiamo da, 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 questo, da questo fatto Fabio. Se non parto, te Eriksen, possiamo dire tranquillamente che l'Inter non fa niente a gennaio oppure no.
3: Non è solo Eriksen, anche Nainggolan è sulla lista delle uscite, poi c'è quel vestino che non lo vediamo da, da, da mesi e che non è facile da piazzare sul mercato al punto che una volta tornato in campo potrebbe anche essere preso in considerazione se in condizioni di essere utile. Perché comunque per il ritorno al 3-5-2 Vettino avrebbe anche una sua logica per Conte dipenderà da come sta Non è facile trovare una squadra che, che lo prenda così a scatola chiusa Senza sapere se il ginocchio è a posto e se le condizioni sono eh, al meglio Perciò sì, qualcuno dovrà uscire Perché comunque Conte stesso ha detto che vuole una, una rosa più snella e funzionale Vuol dire snella qualcuno deve andare via Sono troppi, senza Europa non ha senso tenerne tanti serve che eh, chi va via eh, non faccia parte del progetto e magari arrivi qualcuno che possa farne parte mm, ho detto, sì. questo non sarà un mercato facile sarà il solito mercato con tante idee, pochi soldi e l'uscita di Ericsson chiaramente è la chiave perché è l'unica che può portarti dei soldi anche se <ride> da quello che si sente in giro nessuno sembra intenzione a sborsare molto durante la sessione invernale quindi torneranno in voga le le buone idee gli scambi, i prestiti onerosi magari e penso che per Ericsson sia difficile una cessione a titolo definitivo più probabile uno scambio ma deve essere uno scambio che convenga all'Inter oppure un un prestito meglio oneroso con eh, prospettiva di di riscatto in tal senso il Paris Saint Germain eh, come fatto con i Cardi potrebbe essere la soluzione perché se Leonardo promette un riscatto, alla fine lo esercita. Mm. E vediamo, vediamo. Io leggo tanti nomi in entrata, ma non è così semplice. Non voglio... Le ali dell'entusiasmo ai, ai tifosi, ai nostri ascoltatori, però.
2: Sì, però bisogna essere realisti eh, di fronte alla, alla eh, situazione eh, attuale. Eh. L'Inter non è che ha tutta questa, eh, questa possibilità di investire, tenendo conto anche che comunque sei uscito dall'Europa e tutti i proventi che avevi immaginato, che avevi ipotizzato, esatto. eh, grazie al cammino in Champions eventualmente o a eh, quello in Europa League, devi eh, completamente cancellarteli dalla mente e dire eh, va bene, ci dobbiamo eh, far bastare quello che abbiamo. Punto, eh, punto e basta. Eh, per e quanto riguarda, riguarda le due priorità che la gazzetta dello sport segnala quest'oggi, per il centrocampista resta in piedi la pista a parede oggi l'argentino sta giocando con discreta continuità al Paris Saint Germain ma non è considerato un incedibile e con Leonardo come dicevi anche tu, il canale Inter è sempre aperto, ma attenzione anche alla tentazione Renato Sanchez che sta giocando a Lille se ne parlava tanto bene qualche anno fa di Renato Sanchez, centrocampista portoghese che era stato acquistato anche dal Bayern Monaco per una cifra spaventosa in questo momento il suo cartellino non supererebbe 25 milioni di euro secondo te è più una possibilità o è un'idea che butta lì la gazzetta dello sport perché come profilo come qualità e come anche prezzo perché comunque il prezzo non è altissimo in questo momento di Renato Sanchez potrebbe far gola all'Inter
3: Renato Sanchez è caduto in disgrazia ha fatto un 2016 sì. un europeo straordinario, era un ragazzino non a caso il Bayern è andato a spendere 35 milioni se ricordo bene per per portarlo in Germania, lì non ha, non ha reso come si aspettava, troppo giovane, forse troppo acerbo per questi palcoscenici e ha iniziato la sua carriera girovagando tra Inghilterra e ora Francia, quindi sarebbe un giocatore da ricostruire è giovane ancora, ci mancherebbe ancora enormi margini di crescita, però nell'immediato non so quanto possa venirti, è, è venirti utile e so che Conte preferirebbe avere i giocatori subito pronti altrimenti ti tieni Eriksen che non è pronto sì, ma lo metti fatti. in campo quando serve quindi io penso si andrà sull'usato sicuro eh, a gennaio Sanchez può essere un'idea può essere un'occasione, un'occasione di mercato su un giovane che puoi recuperare e eh, non costerebbe neanche tanto poi Paredes rientra nel, nel, nel concetto di scambio con Eriksen Se proprio non si riesce a fare altro Non, non, non girassero soldi Già il paese Germania aveva proposto Gueye Che però non sì. convince E Paredes è alternativa, Però sarebbe un vice Brozovic Da come è visto da, da Conte Quindi Paredes avrebbe senso se uscisse Brozovic Perché prendere un giocatore per fargli fare il vice Brozovic Quando hai poche partite davanti non so se convenga a questo punto ti, sì.
2: tieni, questo ti tieni pronto troppo troppo, invece, troppo, che sei già quello che ti può dare da questo punto di vista eh, il ragionamento non sì. fa una piega eh.
3: servirebbe e lo dico in maniera netta un'alternativa a Gagliardini in questo momento, perché Gagliardini l'abbiamo visto anche contro lo Spezia è troppo alterna troppe partite bene e non bene non, non dà quella costanza e poi in certe partite non serve lui serve qualcuno di un po' più propositivo a meno che non sì. si attenti che torna al 100% e ci si può fidare la coperta rimane corta quindi adesso e che questa Fabio, e
2: che questa alternativa a Gagliardini, adesso fa un po' ridere eh, mettere in parallelo i due giocatori perché comunque sono sicuramente due, eh, due calciatori da livello ben differente possa essere eventualmente l'alternativa di Gagliardini, Georgino Vainaldum che eh, <ride> se ne parla anche su, su FC Inter News di questa possibilità solo fantasia o c'è qualcosa sotto?
3: No, no, da noi non scriviamo nulla di fantasia ci mancherebbe, a parte gli editoriali che ognuno pensa sono riflessioni personali No, eh, già l'Inter ha mosso i primi passi, perché una volta che mm-hmm. UNHL è sul mercato, che è messo sul mercato perché non ha rinnovato con Liverpool, non è andato al Barcellona come si pensava tutti la scorsa estate, perché comunque il sì. Barcellona ha bisogno di tagliare i costi, non di aggiungerne altri, nonostante Kuman lo volesse eh, fortemente, però Kuman conta pochissimo in questo momento a Barcellona. <ride> eh, eh, ed è ancora lì, E a giugno, è libero, quindi non rinnovasse con Liverpool perché Klopp magari non spinge, ha già preso Thiago Alcantara, quindi non è che ha urgenza di tenere a tutti i costi, a quelle cifre, Weinaldum. allora il giocatore si guarderebbe intorno. L'Inter ha mosso già i primi contatti con la gente. C'è il gradimento per un'esperienza anche in Italia, perché Weinaldum, una volta che lascia la Premier eh, o la Liga o la Serie A, quindi in Liga sì. Barcellona non, non è in condizioni fino adesso di fare un'offerta importante, se l'Inter riuscisse a, a, a liberarsi, è brutto dirlo, ma è così, dell'ingaggio di Eriksen, potrebbe avere un budget da offrire al parametro zero Album, che sarebbe, secondo mm-hmm. me, un colpo eccezionale, perché a Conte piace molto, viene dalla Premier, quindi già solo per questo va bene, e sarebbe l'alternativa a Kanté che è impossibile in queste condizioni che possa arrivare. Sarebbe quel giocatore dinamico, tecnico, che dà equilibrio, sempre sempre sottovalutato in maniera erronea secondo me perché è un giocatore eccezionale è stato fondamentale nel Liverpool in questi anni sì. eh, e darebbe tanto secondo me alla causa nella giura ha già 30 anni, ha esperienza internazionale ha vinto tanto Tasticamente me- lo mette a fare la mezzala dove ora c'è Gagliardini si fa entrambe le fasi e le fa bene secondo me se l'Inter riuscisse davvero a convincerlo sarebbe una, una grande operazione
2: e poi in chiusura Fabio c'è anche un dettaglio non, non da trascurare che segnalate giustamente voi di FC Internews, eh, d'altronde la specialità della casa della coppia Ausilio Marotta quella eh, ovvero di essere abilissimi nel piazzare acquisti in regime di svincolo ovvero eh, guardando al passato, al recente passato, Stefano Evrai Diego Godin ma anche Pogba per quanto riguarda Marotta quando arrivò alla Juventus, diciamo che in questo ambito, in questa sessione di mercato, nelle operazioni poi eh, che sono rivolte soprattutto alla FI Finestra di, di giugno con l'ufficializzazione già a giugno diciamo che Marotta e Osilio hanno, hanno il loro perché sanno comunque eh, giocarsi bene le loro carte chissà magari potrebbe essere eh, un'idea però come dicevi giustamente tu Vainaldum, nel momento in cui dovesse accettare una proposta dell'Inter chiederà un, un quadriennale da cifre eh, da top player anche se non siamo ancora a livello eh, di cifre sul tavolo in questo momento perché bisogna eh, anche valutare il contesto finanziario che si è creato intorno all'Inter e se disse, l'Inter dovesse trovare una collocazione Ericsson, come giustamente sottolineavi anche tu Prima magari già in questa finestra di mercato eh, Ovvero libererebbe Spazio salariale proprio per, eh, per, per Vainaldum che dal Liverpool potrebbe arrivare all'Inter A parametro zero visto che comunque è scadenza eh, Di contratto questi sono tutti i Dettagli che bisogna tenere in considerazione però Noi li teniamo lì li teniamo lì Non, non azzardiamo a dire subito è, è già Fatta però è una, è una pista possibile Sarebbe un colpaccio eh, a questo Punto vista, sia per il livello del calciatore Sia come, come accade ogni volta che si parla di, eh, di svincoli a parametro zero per, a livello economico
3: Sì, eh, so, ricordo anche tra i giocatori svincolati di alto livello che Marotta, Barra Auxilio hanno, hanno preso, c'è anche Eriksen, Eriksen sarebbe esatto. arrivato a parametro zero, la gente dimentica che è stato anticipato il suo arrivo per necessità tecniche della, della squadra poi l'occasione che era ghiottissima non ha portato i suoi frutti ma fa parte del gioco, succede di fare una grande operazione sulla carta che però sul campo non si conferma tale però Ericsson aveva detto sì all'Inter da free agent da parametro zero quindi anche questo è un altro bel colpo perciò l'Inter si muove molto seriamente sui giocatori in regime di svincolo anche perché di questi tempi se puoi risparmiare qualcosa sui 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 cartellini è sempre meglio farlo
2: sì, sì Esatto, è necessario anche dal punto di vista eh, economico-finanziario. Fabio, io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento al 2021 perché questa era l'ultima volta che ci sentivamo nel 2020, quindi la gennaio Finito. ci ritroviamo Dai. sempre qui, sempre qui sulla Nera Azzurra. Grazie Fabio.
3: Va bene, grazie, grazie a te, un saluto.
2: Buone feste a te e a tutta la tua famiglia grazie alla redazione di FC Inter News tra un minuto inizia la conferenza stampa di Antonio Conte, vi ricordo che la potete seguire naturalmente sui canali social in video in diretta eh, dell'Inter e anche su FC Inter News con la diretta testuale, con tutte le domande e tutte le risposte di Antonio Conte in conferenza stampa per presentare Verona Inter, calcio d'inizio domani alle 18.30 eh, allo Stadio Bentegodi. vi ricordo che Radio Nera Azzurra c'è con il racconto della partita, Prepartita con Lapo Gabri e Mario Spolverini, poi racconto conto del match con Sergio Sironi, Cristiano Calcati e la redazione di Interdipendenza e poi post partita su Facebook, sull'app con Lapo e Gabri e su Instagram con eh, con il Reca e con il sottoscritto. Grazie Davide D'Agostino in regia, vi diamo appuntamento a domani con le dirette di Radio Nera Azzurra ore 8, cominciamo bene, Lapo De Carlo, Gabriele Borzillo, mi raccomando scaricate l'app di Radio Nera Azzurra la trovate gratis su Google Play e App Store. Ciao a tutti!
1: Internews. Pronto? Osteria d'oro? Cartufo
0: d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera.
1: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone. E decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi tv team su teambusiness.it
0: ci sono parole che restano lì: scritte su pezzi di carta.